0: der Relevance Retail Podcast. Heute im Innovative Retail Lab des Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Ja, und ich stehe hier zusammen mit äh, Professor Dr. Antonio Krüger und Dr. Gerrit Karl vom Innovative Retail Lab kurz IRL. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor, Toni, fangen wir einfach mal an.
1: Ja, also mein Name ist Antonio Krüger, ich bin äh, Informatikprofessor und habe äh, eine Ausbildung äh, in künstlicher Intelligenz und bin seit 2009 Informatikprofessor an der Universität des Saarlandes und gleichzeitig am äh, Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz Direktor des Innovative Retail Laboratory. Und ähm, äh, mich interessiert äh, aus Forschungssicht vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, ja, welche zukünftigen Schnittstellen äh, äh, wird es da geben, ja, wie werden wir als Menschen mit den Maschinen in der Zukunft interagieren und diese Grundlagen trans- versuchen wir im äh, IRL in den Handel hinein zu transferieren.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Gerrit, Gerrit Karl. Ja, Gerd Kahl, mein Name.
2: Ich bin ähm, einer der Leiter des Labors, bin seit November 2007 dabei, quasi seit Anfang an habe das Labor mit aufgebaut, einige Ideen äh, hier mit eingebracht und das Ganze ja, umgesetzt, wie wir uns die Zukunft des Einkaufens vorstellen können und interessant ist dabei immer, wie kann ich die physische Welt mit der digitalen vernetzen, welche Komponenten benötige ich dafür, wie sind die Interaktionen in beiden Welten, wie kann man die auch fusionieren, das ist ein ein harmonisches äh, Miteinander ist.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Also wir beschäftigen uns ja als Zukunft des Einkaufens eigentlich mit genau den Themen, an denen ihr auch unterwegs seid. Äh, ich erinnere mich noch, als wir damals hier, als ich noch bei Metro war, wir den Future Store hatten, äh, las ich auf einmal dann die Meldung, Mensch, hier Globus investiert sehr stark in Innovation, in Retail. Wir haben uns damals sehr gefreut, dass wir nicht mehr alleine auf mhm. der Landschaft waren, sondern dass jetzt auch ein anderer Händler sehr stark dieses ganze Thema Retail Innovation angeht. Ähm, erzähl mal, wie die Sache ganz genau entstanden ist.
1: Ja, also die, das ist tatsächlich eine Initiative, die aus so, äh, würde ich sagen, ein Kind, was drei Väter hat. Ja? Einerseits Globus, ähm, die sozusagen als Händler ähm, damals auf... Äh, die Universität bzw. das deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zugegangen sind und gesagt haben, ja, das ist eine große Veränderung, sehen wir voraus. Und ich denke, das hat sich auch, war damals war die Veränderung wesentlich schwächer, als sie eigentlich heute ist. Ja. Und die haben sich dann eben mit der Landesregierung zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir brauchen irgendwie einerseits so ein Forschungslabor, wo wir Sachen ausprobieren können, andererseits soll das aber auch akademisch unterfüttert und verankert werden. Und dann hat Globus sich entschlossen, eine Stiftungsprofessur in das Paket mit reinzubringen. Und die Stiftungsprofessur, das ist ja immer Geld, was für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt wird, die wurde sozusagen abgesichert durch das Land. Das bedeutet, da ist jetzt eine dauerhafte eine akademische Institution entstanden. Meine Denomination, das bedeutet der Titel, den ich als Professor habe, heißt auch Künstliche Intelligenz im Handel. Das bedeutet, das ist richtig ein Forschungsthema. Dass wir haben einmal das Labor, aber da hängt eben auch tatsächlich eine ganze universitäre Arbeitsgruppe mit dran. Ich denke mal, das ist so ein bisschen die Einzigartigkeit dieser Konstellation.
2: Was man so zum Labor sagen kann: Es hat quasi bei Null begonnen. Es ist jetzt kein Globusmarkt, der jetzt direkt hier verwendet wurde, wo alles drauf aufgebaut wurde, sondern wir haben mit einer leeren Fläche angefangen und immer wieder neue Innovationen reingebracht, was wir dann als Living Lab auch bezeichnen, dass wir wirklich immer wieder Neuigkeiten reinbringen können, andere Sachen auch wieder entfernen, sodass es lebendig ist und immer
0: weiterentwickelt. Ja, kurz für die Hörer, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind hier in St. Wendel. Ne, im, äh, im, im Headquarter praktisch ja. von Globus auch, so von Globus, äh, wie was stand vorne nochmal? Globus-Koordination, genau. Ähm, und äh, in St. Wendel praktisch, ja, ich sag mal, das ist ein Nukleus, der einen ganz, ganz interessanten Nachbar hat, nämlich auch die SAP, ja. ne, die sitzen ja auch hier in der in St. Wendel genau. Und äh, die beschäftigen sich ja auch sehr stark mit Retail. Gibt es da irgendwelche Kooperationen? Ja,
1: also SAP ist zum einen Gesellschafterin vom äh, DFKI. Also darüber gibt es natürlich Verbindung. Und dann haben wir einen, einen sehr regen Austausch. Ja. In, wir haben verschiedene Projekte schon zusammen gemacht. Das, äh, da nutzen wir natürlich die kurzen Wege. Ich denke, dass das auch im Sinne äh, der Bund, des Bundesland Saarland damals eben auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Dass man diesen starken äh, Standort äh, St. Ingbert hatte mit der alten Darkos, die dann ja in die SAP äh, übergegangen ist. Ist in SAP Retail und eben Globus als ein äh, doch sehr großer Einzelhändler. Ja, und eben den starken Informatik-Schwerpunkt an der Universität.
0: Ja, da ist ja Saarbrücken sehr bekannt für ja. als äh, einer der Innovationscluster, glaube ich. Ja, ne?
1: also wir haben Exzellenz, also die Informatik in Saarbrücken ist sehr, sehr stark, ist sicherlich eine der besten Informatiken in Deutschland. Äh, und zwar sowohl in der angewandten äh, Forschung als auch in der Grundlagenforschung. Gut.
0: ja, ähm Ihr seid ja dabei, ihr seid sehr stark ja auch in Richtung stationären Handel unterwegs, Erlebnis am Point of Sale, Digitalisierung am Point of Sale zu packen. Wie sieht denn bei euch eigentlich so, ohne jetzt erstmal auf die, auf die Details einzugehen, die grobe Sichtweise auf die Zukunft des Handels aus? Wie wird sich Handel verändern? Ich meine, der steckt ja in einer direkten Veränderung. Man sagt ja immer, Handel ist Wandel, aber ich glaube, hat nie so gestimmt wie gerade, ne? Und äh, wie seht ihr jetzt so eigentlich so die nächsten zwei, drei, fünf Jahre im Handel, wohin wird sich dieses ganze Thema entwickeln? Ja,
1: ich meine, was äh, ja, denke ich mal, klar ist, ist, dass durch, die, äh, durch den Onlinehandel ähm, äh, sagen wir mal, die Karten so ein bisschen neu gemischt werden im Handel allgemein. Ja? Der, wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit Lebensmitteleinzelhandel. Dort war, äh, denke ich mal, in den letzten Jahren so ein bisschen geschützterer Bereich, ja? aus logistischen Gründen, aus verschiedenen Gründen. Es sind nicht so einfach Online-Konzepte, ja, das ja alles. Alle E-Food, E-Food kommt nicht so richtig an. an. Aber äh, das hat natürlich jetzt auch nochmal äh, an Beschleunigung gewonnen. Und was wir, glaube ich, ganz deutlich sehen, ist, dass auch der Lebensmitteleinzelhandel äh, um dieses Thema nicht herumkommt. Ja. es gibt starke Konkurrenz ja, aus dem Online-bereich, ja, wo äh, der die Zukunft prägen wird, ja die Art und Weise wie Handel betrieben wird. Entscheidend ist glaube ich, wie das aus Kundensicht wahrgenommen wird. Ja. Im Kunde ist es ja am Ende egal, ja, über welchen Kanal er seine äh, Lebensmittel bezieht. Im Moment ist immer noch tatsächlich zumindest mal in Deutschland, der einfachste Kanal, die Filiale, ja, weil das Final, wir ein großes Filialnetz haben und so weiter. Das ist relativ praktisch, rauszurennen und so. Ja. Ähm, teilweise einfacher, ja als online zu bestellen und dann zu warten, bis es kommt und so weiter. Ich glaube aber, dass diese Sachen noch stärker verwischen werden. Ja, und dass tatsächlich äh, wir im Lebensmitteleinzelhandel eine, ähm, eine Zukunft haben werden, wo äh, der Onlinehandel eine größere Rolle spielt. Auf der anderen Seite der stationäre Handel, aber vor allen Dingen über... Äh, Unterhaltungsangebote, Erlebnisangebote punkten kann, ja? und ähm, also dass da so ein bisschen so eine, so eine, so eine Mischung da sein wird. Ja? Viel so Convenience, äh, sagen wir mal, viel so Versorgungsmittel über Online-Kanal, Erlebniskanal äh, ist dann der stationäre Handel, ja? wo ich ähnlich wie am Markt frisch einkaufe. Ja? Also das denke ich mal, das ist so ein bisschen so die Richtung, in die es gehen wird.
0: Ja, ich meine, Lebensmittel sind ja multisensorische Produkte. Ja. Und äh, jetzt kann ja E-Commerce nicht wirklich gut Multisensorik ansprechen. Ich sag mal, ein Monitor und zwei PC-Lautsprecher sind dann maximale, was man momentan da hinkriegt. Äh, Beduftungs-Webshop äh, gibt es noch keinen. Ne? Aber ähm, das ist das, wo ja der stationäre Handel punkten kann. Ja. Ne? Frage an der Stelle, äh, multisensorische Ansprache, habt ihr da Partnerschaften oder Lösungen, an denen ihr schon irgendwo gearbeitet habt in der Richtung? Also es ist natürlich so, dass gerade frische Produkte interessant sind für die
2: Kunden, gerade im Offline-Handel zu kaufen. Ich will auswählen, ich will Produkte sehen, ich will Informationen zu den Produkten bekommen und zwar, die gerade angeboten werden, die mich ansprechen. Und da arbeiten wir beispielsweise mit Beezerber zusammen, wo wir dann verschiedene Interaktionsformen an der Theke untersuchen. Was kann man da optimieren? Wie kann man Informationen einfacher zum Kunden bringen? Wie kann man die Auswahl? etwas unterstützen für die Kunden, und das ist natürlich ein Themengebiet, wo wir immer weiter gehen wollen.
1: Das ist sozusagen die eine Seite, wo wir sagen, wir bringen in den stationären Handel Konzepte aus dem Online-Handel und reichern das entsprechend an, andersrum aber genauso, also wir haben zum Beispiel, wir gucken uns natürlich auch Virtual Reality an, als Shopping-Element und was man da ja häufig hat, ist, da fehlen eben diese ganzen sensorischen, multisensorischen Elemente, da habe ich nur das Visuelle im Prinzip, wenn ich was anfasse, dann fühlt sich das alles gleich an, nämlich der Controller, den ich in der Hand halte. Das Gewicht ist auch von allen das Gleiche und so weiter. Und da arbeiten wir aber auch an Konzepten, wie ich zum Beispiel das Gewicht verändern kann, sodass ich tatsächlich eine, einen Eindruck bekomme, ja, wie schwer was ist ja, im, im, im Virtuellen. Ähm, interessant wird das zu sehen, wie man das mit Düften macht. Es gibt tatsächlich auch Kollegen in, äh, in Singapur, die auch mit Geschmackssimulation arbeiten. Ah, okay. ja, das heißt, man muss dann so auf so ein Gerät beißen und da sind dann kleine Elektroden, die äh, tatsächlich den Geschmack simulieren. Ja. Das mhm. steckt in den Kindern. Schulen. Aber auch in diese Richtung sehen wir natürlich auch technologische Entwicklung. Das wird noch lange dauern, glaube ich, bis das perfekt möglich sein wird. Aber das sind natürlich auch Sachen, die uns interessieren. Wir sind da nicht festgelegt. Ich glaube ja auch, dass tatsächlich äh, beide Bereiche, also der Online äh, und die virtuelle Welt und die reale Welt, die äh, beeinflussen sich mit ihren Konzepten gegenseitig. Also äh, Erfahrungen, die ich in der realen Welt mache, die erwarte ich in der der digitalen Welt. Einkaufserfahrung. Das ist ein klassisches Beispiel, das haben die ersten Online ein Händler ja auch immer, kleine Einkaufswagen immer noch als Warenkorb, ja, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist, ja, weil die Leute das eben so kennen. Aber andersrum, und das ist jetzt eben das Spannende, die digitale Einkaufserfahrung, die eben viele von uns jetzt schon über mehrere Jahre gemacht haben, die beeinflusst ganz massiv die Art und Weise, wie wir den stationären Handel wahrnehmen. Ja. Mhm. Und diese andere Richtung, die äh, da merken wir jetzt, das ist sozusagen, glaube ich, im Moment die Bewegung, ja, wo aus den digitalen Sachen in den stationären Handel reinschwappen. Die Konzepte, ja, Und die muss man umsetzen. Die äh, führen tatsächlich auch zum stärkeren Erlebnisfaktor ja, des Stationären. Ja. Und ähm, da sind wir jetzt im Moment. Aber ich glaube, am Ende geht das immer hin und her. Ne. Das wird, äh, wir, ich spreche da gerne häufig nachher auch von einer digitalen Realität, ja, wo man gar nicht mehr genau weiß, ja, was ist denn jetzt online, was ist offline. Das ist alles sozusagen ein verzahntes Konzept. Da sind wir noch nicht. Noch sind die Sachen für viele Leute relativ getrennt. Aber diese Sachen aufeinander zuzubewegen, ja, das ist auch eine, eine der Ziele, die wir uns im Labor äh, gesetzt haben.
0: Ja, da arbeiten wir ja gerade auch in dem Projekt Future City Langenfeld dran, genau dieses zusammenzubringen. Ja. Toni, du hast ja gerade auch nochmal deinen Kontakt da in in Singapur angesprochen, angeforscht. Ihr habt natürlich dann auch äh, als Universität natürlich auch ein Riesennetzwerk an der Stelle, Was passiert denn so weltweit gerade? Du hast äh, gerade da von von diesem Thema der Geschmackssimulation
1: erzählt. Das äh, das ist eben auch eine Rolle, die wir hier, äh, glaube ich, gut übernehmen können, weil wir eben in beiden Welten zu Hause sind. Äh, Ich bin natürlich Akademiker, ich habe eine entsprechende äh, Ausbildung. Ich habe jetzt aber die letzten äh, acht Jahre ja, im Handel verbracht und habe auch gelernt, was den Handel so interessiert. Und das macht die Sachen eben spannend, weil zum Beispiel dieses mit den Geschmackssensoren, das ist ja jemand, der kommt erstmal gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht im Handel eine interessante Anwendung hätte. Mhm. Ja. Und das käme äh, ohne äh, Leute, die hier im Labor arbeiten, die sich das eben angucken und dann gleich in den Handel sich überlegen, ja, welche interessanten äh, Anwendungsfälle im Handel gäbe es denn. Das würde viel länger dauern, ja, bis wir diesen Transferprozess hinbekämen. Und das, das ist, glaube ich, eine Rolle, die wir hier spielen, weil wir eben beide Welten ganz gut inzwischen kennen halt. Ne? Und wir gucken, gehen also auf äh, große Tagungen. Das sind dann so Virtual Reality-Tagungen, das sind eben Tagungen zur Mensch-Maschine-Interaktion, äh, wo Handel in der Regel keine große Rolle spielt, wo aber natürlich die Zukunftskonzepte schon besprochen werden, in Virtual Reality, in Augmented Reality und so weiter. Und äh, wo wir die Sachen dann mitnehmen können und sagen können, ja, wie können wir die Konzepte so weiterentwickeln, dass sie eben auch auf den Handel passen. Mhm. Gerade äh, Einkaufen mit allen
2: Sinnen, sagt man ja immer. Ja. Das heißt, ich will sehen, was ich einkaufe, ich will riechen, ich will schmecken. Ähm, quasi, wenn ich am Point of Sale bin, das Ganze miterleben, geht im Onlinehandel noch nicht. Wir können synthetisieren, auch Gerüche. Japan ist da sehr stark aktiv. Wie kann ich Gerüche synthetisieren, um dann auch dieses Erlebnis nach Hause zu bringen. Mhm. Und so wird es dann auch eine Vermischung geben, immer von der digitalen und der physischen Realität. Mhm.
0: Jetzt ähm, sind wir hier in eurem Lab direkt. Und Gerrit, kurz, ohne dass wir jetzt drei Stunden Zeit investieren, erklär doch mal kurz, jeweils immer mit einem, zwei Sätze, welche Szenarien ihr hier aufgebaut habt. Also wir schauen
2: uns hier eigentlich eine komplette Customer Journey an. Wir fangen mit der Einkaufsvorbereitung zu Hause an, sei es am Fernseher, am Tisch, dass ich die Einkaufsliste vorbereiten kann, der Kühlschrank interagiert mit, sodass ich da auch die Informationen abgreifen kann. Natürlich auch die aktuellen Technologien wie eine äh, Amazon Echo, der die Daten dann auf meine Einkaufsliste pushen kann, spielt dann mit ein. Diese Einkaufsliste kann ich dann mitnehmen und gehe dann in die Einkaufstour selbst. Beginnen mit äh, digitalen Preisauszeichnungen, Informationskiosk-Systemen, die mir anzeigen, was habe ich denn da, ähm, Erkennung, welche Produkte aus dem Regal genommen werden, bis hin zu einem MS Go-Variante, dass ich auch da einen virtuellen Einkaufskorb fühlen kann, ohne dass ich die Produkte selbst scanne, sondern über ein Positionierungssystem, was wir hier haben, wissen wir, welcher Kunde sich wo befindet, in welchem Regal gerade Interaktionen stattfinden, und das können wir dann halt zusammen fusionieren. Dann geht es dahin, dass ich auch personalisierte, persönliche Dienstleistungen habe, wie Allergieprofile, die auf meinem Smartphone sind, verwende, um eine schnelle Auswahl von Produkten zu erhalten, Interaktionsformen an den Theken und
0: so weiter mit abgreife bis hin zu einem schnellen Kassenausgang. Ja. Also wenn auch hier irgendein Hörer sich da tiefer informieren will über das, was ihr habt, kann der auf eure Webseite gehen. Wie lautet die, die URL? Die ist äh, www.innovative-retail.de Ah, okay, alles klar. Super URL übrigens, ne? Ja, ja die, die haben wir uns früh auch äh, äh, reserviert, ja. Ja, genau. ja ist, ist, ist schon interessant. Ähm, ja, ähm, kommen wir zum, zum nächsten Thema, also diese Makrotrends. Ihr setzt ja letztendlich nicht, ihr baut ja nicht irgendwelche Dinge, weil ihr glaubt, dass die richtig sind, sondern ihr verfolgt ja Makrotrends und darauf bauen die auf. Was sind so die Trends, die ihr da momentan im Auge habt?
1: Also ein, denke ich mal, ganz wichtiger Trend ist Personalisierung und Spezialisierung. Das bedeutet die Kunden und das ist eben auch tatsächlich etwas, was durch die digitale Wahrnehmung geprägt wird. Die Leute sind das im Internet gewöhnt, dass sie persönlich sozusagen zugeschnittene Angebote bekommen. Das wird massiv zunehmen, das ist ganz klar. Das gleiche gilt auch für die Produkte selber. Das heißt nicht nur die Auswahl der Produkte durch Empfehlungssysteme zum Beispiel ist personalisiert, sondern auch die Produkte selber. Da spricht man also von einer ähm, äh, Massenfertigung sag mal, in kleinen Stückzahlen. Halt, ne? mhm. Und interessant wird diese Kombination dann eben auch mit der Automatisierung im Markt. Also wenn mehr und mehr Produkte nicht... In, einer, in einem entfernten Produktionsort für einen Markt hergestellt werden, sondern im Markt selber. Da sehen wir also viele Trends im Bereich Frische vor allen Dingen, also Backwaren, Fleischwaren, aber auch Convenient Food wird zunehmend im Markt frisch hergestellt und dann den Kunden ja. zur Verfügung gestellt und zum großen Teil auch mit einem hohen Automatisierungsgrad, um eben auch die Kosten in, äh, im Griff zu halten. Und wenn ich diesen hohen Automatisierungsgrad habe, kann ich dann auch wieder spezialisieren, weil ich dann die Maschinen nach Kundenwünschen konfigurieren kann, so sodass tatsächlich dann eben vielleicht mein individueller Salat, wie ich ihn am liebsten habe, schon fertig gewaschen und klein geschnippelt sozusagen für mich bereitsteht. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein, ein, großer, äh, ein großer Komplex, trend. Der andere große Megatrend, das haben wir eben auch schon erwähnt, ist natürlich, dass der Handel äh, insofern sich äh, wandeln wird und auch jetzt schon stark wandelt, dass er immer mehr eben äh, Erlebnischarakter anbieten muss. Ja? Er konkurriert eben, und das habt ihr ja auch schon in, äh, in euren Blogs mehrfach darauf hingewiesen und ich glaube, das stimmt auch absolut, die konkurrieren eben mit anderen Freizeitangeboten. Eben nicht mit anderen Händlern, sondern mit anderen Freizeitangeboten. Ja? Ich kann entweder ins Kino gehen oder ich kann einkaufen gehen, ja. Und wenn ich ins Kino gehe, dann klar, dann gehe ich nicht mehr auf die stationäre Fläche, dann muss er irgendwie per Abodienst oder per Online kommen und dann hat der stationäre Handel sozusagen an der Stelle natürlich einen Nachteil. Das heißt, da müssen neue... Erlebnisangebote kommen. Ja, und das sehen wir auch. Der frische, die frische die ganzen Sensorik-Sachen ist eine Sache. Aber darüber hinaus soziale Begegnungsstätten, denke ich mal, ist auch sehr wichtig, ja, wird, wird stark aufgewertet. Aber auch spielerische, interaktive Elemente werden im Markt der Zukunft eben auch eine große Rolle spielen. Ja,
0: ja in jedem
1: Fall.
2: Auch Bedürfnisse
1: erkennen und denen
2: gerecht werden. Das heißt auch eine Digitalisierung, die Always-on-Mentalität, mhm. die in der Jugend vor allem aktiv ist, auch in die Märkte zu bringen beginnt mit ganz einfachen Sachen, WLAN anbieten, dass ich auch im Markt wirklich auch auf Informationen zugreifen kann und auch verschiedene andere Funktionalitäten dann dem Kunden direkt parat stelle, dass er nicht sein Smartphone rausnehmen muss, sondern dass die direkt schon von
0: dem Händler zur Verfügung gestellt werden. Jetzt habt ihr ja den großen Partner Globus hier mit bei euch die ja im gleichen Gebäude sitzen und äh, die sind sicherlich bei euch auch zum Austesten von euren Innovationen eine große Hilfe, wenn man mal jemand hat, der über viele, viele tausend Quadratmeter Verkaufsfläche in verschiedensten Ländern auch verfügt. Äh, habt ihr mal ein Beispiel, so wo ihr äh, da diese Dienstleistung gerne mal in Anspruch genommen habt? Ja, also äh, wir haben
1: einen, äh, ein Produkt gemeinsam mit Dosen, einen, sagen wir mal, eine Innovation gemeinsam mit Globus entwickelt über die letzten Jahre, das ist der Artikelfinder. Das ist im Wesentlichen ein Google für den Markt, wo man die Artikelstandorte im Prinzip nachfragen kann, wenn man eine Suche hat. Das ist insbesondere deswegen wichtig, für die Leute, die Globus nicht kennen, Globus hat ja Großmärkte. Das sind also häufig 10.000, 15.000 Quadratmeter und mit 100.000 und mehr Artikeln und da ist tatsächlich so, dass manchmal einfach auch Sachen schwer zu finden sind. Das liegt in der Natur der Sache, ja, des großen Angebots ja. und, ähm, und hier haben wir mit Globus gemeinsam äh, den Artikelfinder äh, entwickelt und das hat in, mehr, ist in mehreren Iterationen passiert und da waren immer Märkte involviert das heißt wir haben dann unseren Prototyp genommen, haben den in den Markt gestellt und haben geguckt wie äh, äh, interagieren Kunden damit ja. mhm. haben dann, sind dann wieder zurück ins Labor, haben den verbessert und wieder in Markt ja. und so weiter bis wir damit zufrieden waren äh, und äh, das jetzt in Rollout geht ja, in alle Märkte bei Globus. Äh, eine andere Sache, die wir gemacht haben, äh, ist zum Beispiel, adaptives Licht zu testen. Den Effekt von adaptivem Licht auf der Aktionsfläche. Das war eine Sache, die wir auch gemeinsam mit dem Globus-Markt hier in Güdingen jetzt letztes Jahr gemacht haben, wo wir einfach geguckt haben, wenn ich ein äh, intelligentes Lichtsystem habe, was wirklich verschiedene Lichtprofile und verschiedene Ausleuchtungsgrade ähm, äh, anbietet, ja, wie beeinträchtigt das das Kundenverhalten? Sowohl in der Art und Weise, wie die stehen bleiben und sich die Produkte angucken, aber auch im Prinzip äh, im Sinne des Abverkaufs. Mhm. Und das sind Sachen, die kann man nicht im Labor machen, da muss man in den echten Markt gehen, ja, sonst äh, gewinnt man da keine vernünftigen Erkenntnisse. Vorteil ist auch gerade für studentische Arbeiten, dass man halt die Ergebnisse, die in
2: Bachelor-Master arbeiten, mal kurzfristig wirklich im realen Markt testen kann. Beispielsweise, welche Art von Navigation ist denn hilfreich, wenn man sowas anbietet wurde eine kleine Studie gemacht im Markt, wo ein Einkaufswagen mit einem Tablet ausgestattet wurde und verschiedene Navigationsdienstleistungen abgebildet wurden, um dann auch Feedback zu bekommen, was wäre denn
0: relevant und was wäre denn angenommen von den Kunden. Es ist ja natürlich gerade für eine Hochschule interessant, ja, ich sag mal, im Zugriff auf so ein Labor zu haben, genau um solche Master-Doktorarbeiten und solche Sachen alle ja. auszuführen, weil man dann endlich mal zielgerichtet und vor allen Dingen praxisnahe Anwendungen hat. Habt da mal so zwei, drei, vier Beispiele, welche Doktorarbeiten und Masterarbeiten? ganz besonders stark in diese Richtung äh, auch... Äh ja, also wir haben,
1: äh, ich meine, mindestens 40, oder 50 Arbeiten haben wir inzwischen gemacht. Ja. Also wir haben vom, ich mache jetzt mal die ganze Bandbreite, von innovativen Empfehlungssystemen, ja, die äh, nicht nur den äh, Einkaufskorb des Einzelnen, sondern auch seine Laufwege im Markt äh, berücksichtigt, ja, bis hin zum selbstfahrenden Einkaufswagen, der hinter einem herfährt, ja, also ganz praktische Arbeit, über ähm, ein, Kla- äh, ein Kassen-Schlangen-Management-System, wo wir geguckt haben, können wir über verschiedene Daten, die im Markt anfallen, tatsächlich ein, äh, ein Schlangenmanagement machen, ja, und Vorhersagen, äh, in, in einen ordentlichen Zeitrahmen wie sie Schlangen bilden werden. Dann haben wir, ähm, äh, dann haben wir äh, Sachen gemacht, zum Beispiel mit Telepräsenzrobotern im Markt. Wir benutzen auch häufig äh, neue Technologien. Also Telepräsenzroboter, das sind diese, äh, ich sage mal so, äh, iPad auf dem äh, Seg- Segway. Ja? Das heißt, äh, äh, da kann man sich dann äh, per Skype drauflocken und dann äh, sich selber als, äh, sagen wir mal, w- äh, physische äh, Telepräsenz durch den Markt fahren. Ja? Und das ist interessant, weil da kann man einerseits könnte man so shoppen gehen. Das heißt, ich shoppe nicht online, sondern ich bin zwar an meinem PC, aber ich fahre tatsächlich durch den physikalischen Markt und kann mir die Sachen genau angucken und aussuchen. Und dazu haben wir zum Beispiel eine Arbeit gemacht und ich wir haben Drohnen im Markt fliegen lassen, ja, für die Inventur, ja, um zu testen, kann ich da automatisch Inventur machen. Wir haben dazu auch Überwachungskamerasysteme in der Masterarbeit mal benutzt, ja, wo wir gesagt haben, ja, Drohnen brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht reichen ja sogar die normalen Kamerasysteme, die ich im Markt habe, um rauszukriegen, was in den Regalen steht. Und tatsächlich haben wir, was da sehr gut funktioniert war, das war noch die Zeit das ist sogar ein paar Jahre her, da äh, gab es äh, im Prinzip waren die elektronischen Preisschilder erst in den Kinderschuhen, da haben wir Fehlplatzierungen so erkannt, ne? weil wir konnten die Preisschilder, wir haben dann die Preisschilder im Regal erkannt über die Kamerasysteme und wussten dann aus der Warenwirtschaft, was dort eigentlich sein müsste. Erstmal welches Produkt und welcher Preis. Und wenn das nicht übereinstimmt hat, haben wir einen Alarm gegeben.
0: Der Traum eines jeden Category-Managers, mal zu gucken, ob sein Planogramm erfüllt wird. Ob das erfüllt
1: wird, genau. Und und da ist auch wieder so eine Sache, ja. ich glaube, das ist auch äh, jetzt eben so ein äh, wichtiger Trend, das ist der Vernetzungs- und Infrastrukturtrend. Ich sage, inzwischen haben wir Infrastrukturen auch in Märkten, die verhältnismäßig gut sind, also wir haben viele Märkte haben inzwischen WLAN, viele Märkte haben eben Kamerasysteme und so weiter und die können wir, die sind häufig für einen bestimmten Zweck angeschafft worden und jetzt ist die Zeit sich über neue Wiederverwendung dieser Infrastruktur Gedanken zu machen. Ja. Und das ist dieser Vernetzungsgedanke, dass man sagt, ja eben, ein Kamerasystem kann ich nicht nur zur äh, Erkennung von Ladendiebstahl oder zur Verfolgung von Ladendiebstahl verwenden, sondern ich kann es auch benutzen, um andere Dinge im Markt zu messen, ja, wie äh, Fehlplatzierung, wie Inventur und so weiter. Ja sind
2: ähm, aber auch noch so Sachen äh, spielerische Elemente in den Markt zu bringen, auch da um mhm. die Kundenfrequenz zu erhöhen, mhm. hatten wir auch arbeiten äh, wirklich Spiele in einem Geschäft durchführen zu lassen, wie äh, Einkaufslisten werden zusammengemixt und dann äh, muss jemand für jemand anderen Sachen einkaufen <lacht> gehen, so, Venture Shopping, äh, Punkte ja. sammeln äh, ja. im Laden bis hin zu
1: einer Dekostiermaschine in einem Wein Empfehlungssystem. Ja. Das ist eben ein Vorteil, wenn man äh, direkt mit Studenten zusammenarbeitet Ja, und eben den ganzen Studiengang, wir haben hier also, da hängt ein ganzer Studiengang dran auch, der, der heißt jetzt nicht äh, irgendwie äh, Handelsinformatik oder so, sondern es ist Medieninformatik, ein bisschen breiter, aber viele der Themen, die wir in der Medieninformatik haben, sind für den Handel unmittelbar, insbesondere wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, sind die relevant, ja, weil da geht es dann um Präsentation, ja, um Ansprache, all die Dinge, die wir, die wir im Handel schon lange kennen und die wir wichtig sind, die aber jetzt eben durch Technik neu interpretiert werden können. Und Das ist schon interessant. Dann machen wir immer gleich, immer gleich eine Bachelorarbeit, gleich eine Masterarbeit, irgendwie, um die Sachen zu testen. Also wenn
0: ich sagen, meine, meine Future-Sort-Zeiten zurückdenke, dann hat man natürlich auch Technologien dabei, die hoffnungslos gefloppen. Also wir hatten damals so einen Kosmetik- und Haarfarbeberater, ne? der, der ist vollkommen gefloppt. Also das genau. hat zur, ja. zur, zur Belustigung der Menschen ja, ja. beigetragen, ja, ja. wie lustig man da aussah ja, ja. mit manchen genau. Lidschatten oder so. Und Aber Es gibt ja so Apps
1: jetzt, ne? ja. wo, du das,
0: wo du dann so Schnurrbarthaare ja, kriegst ja, ja. und so. Das heißt, die haben das umgekehrt. Richtig. Die haben das genommen, die Erfahrung genau.
1: genommen und haben da draußen eine funktionierende App gemacht.
0: Genau, richtig. Das ist mal umgedreht. Das, umgedreht ne? genau. Aber habt ihr auch solche, irgendwie eine Erfahrung, wo ihr sagt, Mensch, das haben wir uns anders vorgestellt, ist aber auch voll da hinten losgegangen. Also solche
2: Applikationen wurden bei uns auch mal angefragt. Wir haben es angeschaut haben gesagt, nee, machen wir nicht.
1: Ja.
2: Da haben wir zum Glück vorher
1: schon Kosmiertik. erkannt. Kosmetik, da haben wir von euch gelernt. Ja, die, genau. Immer äh, wieder kommt mal einer ja. auf die Idee und will sowas machen. Ja. Ja?
2: Aber wir haben ja 2007 angefangen, da war der Hype von AVD ja noch relativ mhm. stark. Mhm. So haben wir dann auch angefangen, ähm, fast alles mit AVD auszustatten, auch Einkaufswagen und so weiter. Das ist natürlich was, wo wir eher die Konzepte hinten dran sehen, aber nicht die Umsetzung. Ja. Mhm. Wir hatten zum
1: Beispiel hier im Labor unter dem Teppich, also unter dem Linolboden, äh, hatten wir ein, ein großes äh, Netz an passiven RFID-Tags, mhm. die wir verwendet haben zur Positionierung, indem wir eine große Antenne an den Einkaufswagen äh, montiert haben, ja, und der konnte dann erkennen, über welche Tags er fährt und wusste dann, wo er ist. Also das ist natürlich äh, auf so eine Idee käme heute keiner, ja, das war also <lacht> das war also Quatsch. Wir hatten auch mal ein Konzept, was wir total originell fanden, das waren sprechende Produkte, ja? das heißt, die Produkte reden mit mir direkt ja? und äh, unterm Strich finde ich das immer noch charmant auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also ich kann, statt dass ich äh, einen Internetdienst aufrufe, um zum Beispiel Inhaltsstoffe vom Müsli mir anzugucken, sagt das Müsli mir das direkt, mhm. also das Müsli redet mit mir ja? mhm. Und ähm, wir hatten dann Weinflaschen, die zu einem geredet haben und einem gesagt haben, zu was sie gut passen. Und das hat dann doch eher zu der Belustigung geführt, wo die äh, 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 Testkunden, die wir so hatten, dann doch eher sagten: Naja, ob man das so wirklich so braucht. Aber vielleicht kommt das nochmal. Ich sage, es ist immer eine Gewöhnungssache. Man weiß nicht, ob so ein Konzept nur deswegen floppt, weil es kommt. Grundsätzlich, sagen wir mal, an der Zielgruppe vorbei ist, oder ob das jetzt eben noch nicht die Zeit ist, ja, wo man sagen kann, ja, das ist ein Konzept, was vielleicht nochmal kommt, ja, wenn die das Leute sich daran gewöhnt haben, dass sie mit Alexa sprechen können mhm. und mit Siri und so weiter. Vielleicht reden sie dann auch mit ihren Müsli-Verpackungen.
0: Ja. Da ist auch die Erfahrung, die ich in meiner langen Innovationszeit mhm. gemacht habe. Bevor du so ein Ding irgendwie präsentierst, guck erstmal, ob der richtige Zeitraum dafür ist. Ja, wenn ja. Ich warte genau. noch. warte lieber noch ein bisschen, ja. genau. Gut, ja, äh, letzte Frage eigentlich. Wenn jetzt einer von unseren Hörern sagt, Mensch, hört sich gut an, ich will die mal besuchen gehen, was muss er tun? Am besten mal auf die Internetseite
2: gehen, da sind unsere Kontaktdaten, uns anschreiben, anfragen, und dann kann man
0: darüber ja. was entsprechend individuell also, erfahren. Ja. Also es ist hier nicht ja. so öffentlich mit Öffnungszeiten oder nee. so, sondern immer nur auf genau. um dem aber
1: ne? Aber wir, das ist eben auch eine Rolle, die wir sehr gerne spielen, ist eben auch der Dialog mit allen Interessierten. Und das ist eben das Schöne ja im Handel, insbesondere Lebensmittel-Einzelhandel. Jeder ist so ein klein bisschen Experte, jeder muss irgendwie Lebensmittel einkaufen. Jeder hat dazu eine Meinung, was gut in dem Markt, in dem er unterwegs ist, funktioniert und was nicht. Und welche Technik da vielleicht rein müsste oder welche auch besser raus sollte. Und deswegen ist also komplett offen. Wir haben hier von äh, äh, Spezialisten aus dem Handel über interessierte Studierende bis hin zu den Mitarbeitern, die hier bei Globus arbeiten, aber auch, wir haben mal irgendwelche Packungen. Pensionsclubs, die kommen ja, und die sich hier... Äh, Gartenbauverein. Gartenbauverein. Also ja. jeder ist willkommen. Es gibt auch immer wieder neue Impulse, auch für uns ja, im Dialog. Mhm. Und deswegen auf die Webseite gehen, ja, uns einfach eine E-Mail schreiben ja, und dann können wir einen Termin machen. Das Labor ist zwar nicht öffentlich, in dem Sinne, dass wir Öffnungszeiten haben, aber es ist eigentlich für jeden offen. Ja. Alles klar.
2: Es ist ja so, dass wir auch von dem Austausch leben. Das heißt, ja. deswegen auch individuell das Ganze zu gestalten, weil wir da auch was rausnehmen, ja. was sind jetzt noch andere Interessenten, was sind andere
0: Punkte, die wir doch aufgreifen könnten. Okay, ja, dann, wer Lust hat, einfach melden. Ansonsten danke für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.